0: Hola, eh, esta es la parte 4 de mi historia, esperamos ya con esto concluir mi relato eh, Les estaba platicando mmm, cómo era ver de repente a algunos compañeros en el albergue que estaban pasando muy mal con sus tratamientos eh, A todos yo creo que en algún momento nos, nos llegó a pasar ¿verdad? así como había días que pues tolerábamos un poco mejor los tratamientos pues había otros que definitivamente incluida yo pues a veces ni siquiera me daban ganas de, de salir a comer este tenemos ahí un comedor en el albergue había ahí eh, personas encargadas de de prepararnos los alimentos todos los pacientes este pues llevábamos nuestras eh, gelatinas o leche eh, um, o, o según ¿no? lo que cada quien quisiera llevar eh, tenemos la posibilidad de dejar ahí en un refrigerador pues los alimentos de la semana y bueno acompañábamos pues la comida que nos proporcionaban que era pues especial para como una dieta especial. Para que nosotros este, no tuviéramos problemas. Eh, pues con la comida. Y, y pues fue muy bueno contar con esa ayuda. De hecho eh, no se me va a olvidar. Que pues com comíamos todos ¿no? Pacientes y familiares de pacientes. Y había este, una empresa que donaba eh, tortillas de harina, pero así gigantes y estaban bien ricas. <ríe> yo creo que en ese tiempo yo no las probé, pero a mi mamá le encantaban. Eh, las probé justamente hace poco acá donde yo vivo. Porque allá la marca llegó hasta acá, pero este sí recuerdo que a mi mamá le gustaban mucho esas tortillas. Eh, que más? También algunas fruterías, este, iban y donaban algo allá al albergue. Eh, cuando yo terminé mi tratamiento incluso también eh, regresé a llevar, eh, pues no recuerdo si fue un costal de zanahorias y me parece que también llevé lentejas. Así como que un poquito de, de varias cositas. Como pues en agradecimiento al, al tiempo que estuvimos ahí. Eh, también mientras estuve en el albergue me ponía a leer libros, ¿no? Había una biblioteca. Eh, sí leí varios libros que, que me gustaron mucho. Eh, ¿Qué más? Eh, pues había banquitas en, en los jardines del albergue. Y podemos salir y platicar pues con los otros pacientes y, y sus familiares y era pues muy reconfortante estar compartiendo pues a pesar de, de todo lo malo pues sentir esa red de apoyo no a, a tu lado a tu alrededor mi familia pues se quedó acá Solamente mi mamá y yo estábamos ahí. Y pues esa fue la parte que finalizó del albergue. Eh, yo terminé mi tratamiento. Pues me fui. Ya este regresé para acá. Eh, tuve una cita me parece que fue como dos meses después de mi último de mi última radiación y en esa cita pues ya la doctora confirmó que yo estaba totalmente libre de, de cualquier célula cancerígena y gracias a Dios este de eso ya va justamente en junio cumplo seis años entonces eh, tengo ya seis años de sobrevida así si se le dice eh, que gracias a Dios el cáncer ya no regresó esperemos que nunca ojalá Dios este me escuche verdad y, y bueno desde la pues desde la primera vez que que me lo detectaron, ya tengo una sobrevida de 11 años prácticamente. Ay, la verdad es que estoy muy... Pues, ¿qué, qué les puedo decir? Este? Cuando mi expectativa después del diagnóstico inicial era de año y medio, por lo mucho, a tener ya 11 años de sobrevivencia. Pues estoy más que agradecida con Dios, con la vida. Eh, en todo este transcurso me topé con gente que, que ya no está. Eh, uno de ellos fue un... Un, un muchacho que casualmente... Eh, yo supe de él por una publicación donde pedían ayuda para... Eh, pues a, apoyar para que el muchacho reuniera recursos para su prótesis. Eh, y bueno, el muchacho era también estudiante de, de la universidad donde yo había estudiado. Mm, y o sea, me identifiqué fuertemente porque también él había tenido un osteosarcoma. En este caso pues era un sarcoma de hueso. Él sí fue de hueso. Y, y como también vivía aquí donde yo vivo. Pues les dije a mis papás. ¿no? Saben que yo, yo lo quiero apoyar. Mm. Me parece que le escribí a su familia. Y pues yo todavía. Creo que sí ya trabajaba. Pero no tenía. Apenas había regresado de de la radiación, tenía poco tiempo, entonces pues no tenía así como los grandes ahorros, pero yo tenía la intención de apoyarlo con pues con lo que estaba, me alcancé, ¿no? Entonces, este, le, le dije a su familia, la contacté, este, me dijeron que pues estaban muy agradecidos, fuimos a llevarle un este, me parece que fue. Sávila. <coughs> que. Mmm, en ese tiempo yo estaba trabajando eh, para. colaborando en un proyecto donde. el producto principal era Sávila. Y pues. Es, era como. Eh, pues ahora sí que intentar eh, ayudar con, con alguna opción natural que ayudara al tratamiento, ¿no? Mm. Yo le había eh, apoyado en ese momento para... Reunir recursos para su prótesis, pero el, el muchacho había recaído y, y estaba ya pues bastante grave, ¿no? Pues imagínense, para mí era ver mi reflejo en él y ver a su familia, era ver a mi familia porque prácticamente pues habíamos pasado por lo mismo y recuerdo que cuando le dieron la noticia de que él sí ya tenía metastasis en los pulmones él me escribió y me dijo pues ya eh, pues en un estado de desesperación ¿no? me preguntó que yo qué hacía o cómo le hacía para sobrevivir y, y yo recuerdo que le dije sabes que pues yo no he tomado nada así o sea como que él se preguntaba que si yo tomaba algún medicamento que me hubiera ayudado a que la enfermedad no regresara y pues le dije que no, que yo seguía comiendo todo este, normal, no tomaba ningún medicamento o remedio eh, al que yo le atribuyera que pues ya me mantenía libre de cáncer. Pero lo que le dije es que a mí me había ayudado mucho eh, no quedarme encerrada en pues en la tristeza, eh, en el miedo o sea las veces que me me pues me detectaron cáncer mi, mi mente y todo mi, de, mi ser este, estuvo enfocado a, a salir adelante entonces este pues a pesar de que me dolía y de que tenía miedo Nunca me quedé encerrada. Eh, este, para mí el, el trabajo y, y salir de, esa, de ese capítulo de dolor y de tristeza. Eh, representaba una manera de, de curación. Una especie de sanar eh, esa parte eh, tan dolorosa. Y él no... Él sí. Este. Se había quedado atrapado en esa. Noticia, ¿no? Entonces yo le decía. Distráete. O. Este. Con algo. O. No te concentres así como en las malas noticias. Pero. Pero no. Él como que sí se había encerrado en eso. Fue uno de los casos. Este. Que me tocó, pues, conocer. Y, pues, tristemente el muchacho sí falleció. Y, bueno, eh, pues, pues, sí, es triste, pero hay que, pues, seguir adelante, ¿no? Mm, les decía, gracias a Dios, ya tengo bastante tiempo libre eh, ojalá siga así eh, en, en estos momentos de mi vida creo que soy una mujer muy fuerte <coughs> pues eh, actualmente estoy trabajando eh, les decía que también estoy con un proyecto de emprendimiento propio. Eh, en colaboración con mi hermana. Y... Uy. <ríe> si me preguntan, tengo muchas cosas que aún quiero hacer. Eh... Um, uno de los golpes más dolorosos en mi vida, pues fue la pérdida de mi mamá eh, en 2019. Y curiosamente también fue de, de un cáncer. Cáncer de mamá. <coughs> y, y pues aquí... Aquí estoy, ¿no? Mi mamá fue quien siempre me motivó eh, a salir adelante cuando, pues, yo me quería poner así como triste en esos momentos difíciles. Mi mamá nunca me dejó estar triste porque ella me hacía sentirme fuerte. Mm. Me impulsaba a salir adelante, a luchar por mis objetivos, este, a no caer, a no deprimirme. Y le agradezco porque me hizo una mujer muy, 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 muy fuerte. Eh, siempre la tengo conmigo y me enfoco en eso, en seguir adelante este fíjense que algo importante es que cuando pasamos por esas situaciones muy duras eh, aunque queramos voltear y dejar de ver ese momento difícil si no lo procesamos psicológicamente, vuelve y vuelve y vuelve. Eh, a mí me pasó, eh, no quise recibir terapia este psicológica desde el inicio de pues sí, de esta de este etapa tan dura. Eh, no quise. Eh, después, cuando iba a rehabilitación física, estuve yendo como a dos sesiones de terapia psicológica. La verdad es que en ese momento la psicóloga que consulté no me convenció. Pero mm, yo tenía episodios de ansiedad eh, me dijeron que era ansiedad generalizada y pues esos episodios me llevaban a, a tener aparentemente síntomas físicos, ¿no? Eh, se me subía la presión, me sentía mareada, me daban una especie de ataques de pánico y... Pues los doctores pensaban que era porque nunca había procesado pues, eh, ese trauma eh, con ayuda profesional, ayuda psicológica profesional. Y a su vez los psicólogos me decían, no, no te confíes, este tienes que ver que si estés físicamente bien, que te cheque un doctor primero lo físico es lo primero y ya después te tratamos la parte de terapia, ¿no? Para que pues dejes atrás ya ese pues esa etapa muy difícil, ¿no? En en tu vida y tuvo que pasar un buen tiempo eh, hasta que eh, yo ya no uh, um, podía como mantener mi vida pues de, como estaba acostumbrada. Y me refiero a que yo llegaba a mi trabajo, pero en cuanto llegaba a mi trabajo me empezaba a sentir mareada, eh, sentía miedo. Eh, lo único que era me siento mal me siento mal me siento mal este yo sentí que me iba a desmayar no y me regresaba o sea estando en el trabajo me regresaba a mi casa porque yo tenía miedo entonces este era les decía una especie de ataques de pánico que me daban y pues tuve que ir ya eh, ahora sí pedir ayuda a eh, psicológica profesional Gracias a Dios Y sí, con, con una eh, Profesional Aquí mismo donde yo vivo Y sí La verdad es que Ella me ayudó a identificar mmm, qué era lo que detonaba Eso Y Al principio los doctores eh, De pues sí, medicina física. Me empezaron a. a medicar. un tratamiento. como para mantener bajos los niveles de ansiedad. Pero no me hizo efecto. O sea, yo creo que sí me. medio me, me dormía así como. Ah, porque esta tenía mucho insomnio. y me estaba afectando mucho. Este. no dormía. Y, y les digo, me medicaban eh, para poder dormir, pero yo creo que me hizo efecto máximo unos 10 días, una semana. Porque ya después, no, no me hizo efecto el medicamento. Yo seguía este sin poder dormir y aunque me tomara el medicamento, incluso ya hasta me dolía horrible la cabeza. Entonces, eh... Estando yo esperando eh, unos medicamentos, ahí mientras me acababan de decir, pues que me iba a tener que medicar de por vida como para tratar esa parte de la ansiedad generalizada. Yo me dije a mí, o sea, ¿qué es vivir medicada toda tu vida? Si a mí ni siquiera me gusta tomar medicamentos. Y dije, no. Tienen que haber otras alternativas y no quiero y no, no quiero y no quiero. Y empecé a hacer meditación, eh, ejercicio también. Me centré mucho en el trabajo y la otra parte que me ayudó mucho fue la terapia psicológica. Entonces, pues se las recomiendo ampliamente. En la actualidad, eh, todavía de repente llego a tener mis este, episodios de mareos, vértigo, pero ahora ya sé identificar que pues, lo único que tengo que hacer es tranquilizarme, que no pasa nada, que, o sea, autocontrol. Y con eso. Es más que, que suficiente para pues estar en calma y, y pues les digo siempre continuar. Mm, ahorita por cuestión de la pandemia prácticamente tengo dos años sin ir a consulta. Eh, estoy confiando en que todo siga bien, como, como hasta mi última consulta eh, porque la verdad es que me estoy confiando en que me siento bien eh, les decía otras veces pues identifico ¿no? la caída del cabello este bajar de peso sin motivos eh, cansancio que no se quita aunque duerma eh, enfermarme con facilidad del estómago de la garganta ahorita prácticamente tenía tres años que no me enfermaba de la garganta eh, entonces pues eso creo que da indicios de de estar pues sana ¿Saben qué? Siento que me ayudó mucho el trabajo. Por ahí he leído algunas frases donde dice que el trabajo es la mejor medicina porque pues te mantiene ocupado. Y, y sí, para mí este mantenerme ocupada con mi trabajo no lo hago como... Una obligación. Si no me gusta. Me gusta lo que hago. Eh, con esto del emprendimiento. También me está gustando mucho. Estoy explorando. Eh, diferentes. Formas. De. Ser autosuficiente. Y. Pues estoy. Uh, a punto de de cumplir uno de mis sueños y objetivos en la vida que, que es este irme a vivir a mi casa propia que bueno que estoy pagando con el esfuerzo de mi trabajo y me siento muy orgullosa de eso así es que pues esta fue mi historia mm. Escuchar la palabra cáncer creo que sigue siendo sinónimo de muerte. Eh, no hay cura hasta el momento. Eh, sin embargo, si la detección es temprana y se eligen los métodos adecuados, los tratamientos adecuados, pues yo soy creo que uno de los ejemplos que que se pueden poner para decir que sí se puede salir adelante. Eh, les decía, pues yo soy sobreviviente de cáncer, sobreviví tres veces a pues, un tipo de tipos de cáncer muy agresivos y raros. Entre más raros, pues menos se sabe de cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Pero agradezco infinitamente al doctor Orozco, a la doctora Souto, a mi familia principalmente, a Dios, por, pues por haberme acompañado en esos momentos difíciles, a todas las personas que estuvieron conmigo en esos momentos, nunca me voy a olvidar de, de todas las personas que, que aportaron algo en ese momento y me refiero a... Por ejemplo, los que me donaron sangre, me recuerdo perfectamente bien, fueron dos compañeros de la universidad, un tío, este, la pareja de una amiga, eh, mi mamá, otros dos tíos, <ríe> un primo eh, y todas las personas ¿no? que... Que estuvieron conmigo Que Quizá algunas con sus oraciones eh, Pues con todos no Todos, todos, todos Estoy agradecida Y, y a pesar de todo lo triste Me, me he topado con Cosas que no imaginaba... Eh, alguna vez mientras estuve en rehabilitación física... Una señora... Pues era compañera mía de rehabilitación... Y un día me dijo... Este... Que ella había pasado por su mente el suicidio era una señora como de unos 55 años en ese tiempo y fue bien rara su lesión eh, creo que me comentó que tenía un jardín eh, pues se se hincó en el piso para pues sí para arreglar algo de su jardín y ahí se dañó, eh, pues no sé si fue la cadera o algo de sus piernas. Pero la señora tenía que apoyarse de un bastón para poder caminar. Y pues eso la marcó fuertemente. Y les digo, me comentó que por su cabeza pasó el suicidio. Y me dijo que nunca me rindiera porque gracias a que ella me había visto y que veía pues las ganas que yo le ponía a la rehabilitación y salir adelante. Eh, ella había elegido continuar con su vida. Eh, pues, pues sí, como fui como una un ejemplo o una motivación de que alguien viera que que pues hay cosas más difíciles y a veces uno se cierra las puertas no entonces para mí eso fue impactante porque dije no <risas> qué um, Ay, no sé cómo explicarlo. Qué difícil o... Más bien sin proponérmelo. Pues... Ayudé. O serví. Para que alguien no se quitara la vida. Y yo sin saberlo. Entonces, este... Pues... Es... Es fuerte y pues qué bueno no que entre todo lo malo pues mi historia le haya servido a esa señora por ejemplo para decidir continuar con su vida a pesar de pues de las circunstancias más difíciles no Pues les agradezco que me hayan seguido durante estos cuatro episodios. Eh, ya estoy preparando la colaboración con nuevas personas. Eh, donde bueno ya la historia de sobrevivencia se tratará de otro tema. Eh, esperemos pronto se pueda dar. Estoy ya platicando con hasta el momento con un compañero del trabajo eh, y bueno nos vamos a organizar para pues para grabar el siguiente episodio con nuevas historias muchísimas gracias eh, mi último eh, lo que yo quisiera transmitirles eh, en esta parte de mi historia es Sigan adelante porque <ríe> Si están aquí es porque han sobrevivido Estoy segura que a muchas cosas eh, Todos, todos, todos Aunque no lo externemos nos ha tocado pasar por situaciones que, que nos ha convertido en sobrevivientes y que eso ya nos hace pues, ser más fuertes de lo que pensamos. ¿no? Muchas gracias, este, nos vemos en el próximo episodio.